0: SRF 4 News, Zeitblende.
1: Heute am Vormittag eine bewaffnete Besetzung
2: der polnischen Botschaft Bern, und zwar durch eine Gruppe, die an und für sich der Name sonst nicht so bekannt ist, Sie nennt sich polnische Aufständische Heimatarmee. Am
1: Telefon der Pressechef der Stadt Bern, Daniel Eckmann, könnt uns kurz die Fakten zusammentragen, wie dieser sie von der Stadt aus Morgen erlebt hat.
3: Ja, es ist richtig, dass heute Morgen die polnische Botschaft besetzt worden ist und zwar von einer uns unbekannten Anzahl bewaffneten Täter. Die Behörden haben eine Frist von 48 Stunden bekommen und wenn die Frist nicht eingehalten werden kann, dann drohen Besitzer die polnische Botschaft in Bern samt den Geiseln in die Luft zu sprengen. Das hat eine unglaubliche Aufmerksamkeit gehabt, die ganze Geschichte weltweit und in einer kurzen Zeit ist Bern von Journalisten, die aus aller Herren Ländern, äh, überfüllt gewesen.
2: September 1982, die Bundesstadt in Aufruhr. Geiselnehmer stürmen die polnische Botschaft in Bern. Und das mitten in der Zeit des Kalten Kriegs. Die Geiselnehmer fordern mehr Gerechtigkeit in ihrer Heimat in Polen. Später fordern sie auch Geld. Eine brisante Geschichte, die bis ganz nach oben gelangt, zum damaligen Bundesrat Kurt Vogler.
0: In diesem speziellen Fall habe ich den Terroristen klipp und klar. Wir müssen sagen, eure Ziele reichen nicht friedlich nicht. Wir lassen euch nicht einfach abziehen und geben euch Straffreiheit. Wir zahlen euch nicht, Wir sind nicht erpressbar.
2: Nach drei Tagen ist der Spuk vorbei. Was passierte in den 72 Stunden während der Geiselnahme im dafür einberufenen Sonderstab und warum lief am Schluss alles glimpflich ab? Die Zeitblende gibt Einblick in originale Tondokumente der Verhandlungen und zeigt, wie die Schweiz sich die Geiselnahme zunutze machte und selbst Dokumente aus der Botschaft holte. Die Zeitblende zur Besetzung der polnischen Botschaft in Bern. Ich bin Silvan Zemp. Im Berner Elfenau-Quartier ist es meist schon fast gespenstisch ruhig. Polizistinnen und Polizisten überwachen in kleinen Kabinen das Geschehen auf den leeren Quartierstraßen. Es ist das Berner Botschaftsviertel. Auch die polnische Botschaft befindet sich hier, an der Elfenstraße 20. Ruhig ist es auch am Morgen des 6. September 1982. Doch nicht lange. Es ist kurz vor 10 Uhr an diesem Montagvormittag als vier Männer einer Organisation, die sich die Aufständische polnische Heimatarmee nennt, in die polnische Botschaft einringen. Die Polizei wird alarmiert, am Telefon ist die Rede von Banditen. 13 Botschaftsangestellte und ein Besucher sind im Haus. Auch Benno Schneider wird informiert. Schneider ist damals Generalsekretär des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, Chef des SOGI. Des Sonderstabs Geiselnamen Und damit auf einen Schlag mittendrin.
3: Amendem Morgen am, am 1 ist der Bericht von der Berner Polizei, der Bundesanwaltschaft und die hat mich orientiert, dass die polnische Botschaft besetzt worden ist von einer unbekannten Zahl von Leuten, die in die Botschaft eingedrungen sind und Geiseln genommen haben. Dann hat wir natürlich sofort so alarmiert. Man hat verschiedene Sofortmaßnahmen vorbereitet und ist dann eigentlich relativ rasch. Nachdem ich natürlich den Departementchef orientiert habe und der wiederum den Bundesrat informiert hat, ist dann relativ rasch zu einer ersten Sitzung zusammen, wo man eine ganze Reihe von Sofortmaßnahmen beschlossen hat.
2: Niemand weiß, was im Innern der Botschaft genau vorgeht. Die Berner Polizei sperrt das Quartier ab Schon am Mittag berichtet das Rendezvous von Radio Dres über die ersten Erkenntnisse.
1: Ich bin da gerade an der Kreuzung Elfenstrasse, Bronaderestrasse. Das ist gerade unmittelbar neben der polnischen Botschaft und da ist es immer süßer ruhiger Quartier, noch ruhiger hermetisch abgeriegelt ist das ganze Quartier. Es dürfen also nicht einmal mehr Leute reingehen, die hier wohnen. Ich habe vorhin ein kleines Schulmeidchen gesehen, die in der in Begleitung von der ist zurückgewiesen wurde und auch heute zu Mittag
2: auswärts nehmen muss. Währenddessen ist der Sonderstab Geiselnahmen bereits an der Arbeit.
3: Wir haben Kontakt mit der Kantonspolizei Bern aufgenommen, um zu checken, wie man könnte allenfalls auf die Besetzungsbotschaft von der Botschaft Gewaltsam beenden. Und wir sind mit der Berner Polizei zusammengekommen und am Schluss ist der Auftrag resultiert, sie müssen sich vorbereiten, rasch möglichst, die Geiselnahmen allenfalls mit Gewalt zu beenden. Wir haben natürlich versucht, sofort die Geiselnahmen auf gewaltlose Art zu beenden und ist in die Verhandlungen eingetreten. Aber wir wollte die Sicherheit haben, dass man kann, wenn die Verhandlungen nicht zum Ziel führen, dass man kann die Botschaft äh, befreien von der Geiselnehmer. Und der Auftrag ist dann erteilt worden im Laufe des mächtigen Nachmittag klar umschrieben war und die Berner Polizei hat sich da gemacht für die Vorbereitung von einer gewaltsamen Entsetzung der polnischen Botschaft.
2: Nur Stunden nach dem gewaltsamen Eindringen ist also klar. Die Botschaft würde wohl früher oder später gewaltsam geräumt. Die Polizei bereitet sich akribisch darauf vor. Die Berner
3: Polizei hat sich zuerst äh, natürlich ins Bild gesetzt über die Örtlichkeiten. Äh, Wir haben ihnen Pläne verschafft vom von Gebäude der polnischen Botschaft und von den Nachbarhäusern. Äh, hat, äh, dann, das war eine polizeitechnische Arbeit. War, vom Inneren gewisse Sachen abbaut und äh, in Übungsgelände hat man dann eigentlich alle die möglichkeit äh, zu checken, wie dass man das Gebäude kommt, wie dass man innerhalb des Gebäudes sich bewegt. Und wir haben dann für sich den Auftrag im Sonderstab Geiselnahmen, so lange mit diesen Geiseln zu verhandeln, bis die Polizei mit im Einüben vom gewaltsamen
2: Sturm fertig war. Doch bis die Botschaft tatsächlich gestürmt werden sollte, braucht es Zeit. Zeit, die sich Benno Schneider mit Verhandlungen verschaffen will. Die Geiselnehmer wollen ihre Geiseln erst freilassen, wenn sie bekommen, was sie wollen.
3: Wir haben folgende Forderungen bekommen. Die Aufhebung des Kriegszustands in Polen. Denn haben sie verlangt die Freilassung von allen politischen Gefangenen verlangt, die Auflösung von allen Gefangenenlager und das Ende der Repression gegen das polnische
2: Volk. Die Geiselnehmer fordern also, dass sich die Schweiz aktiv für die Demokratiebewegung in Polen einsetzt, die durch die Einsetzung des Kriegsrechts beschnitten wurde. In Polen brodelt es Anfang der 80er Jahre. In dutzenden Städten gehen Ende August 1982 Menschen im Ostblockstaat auf die Straßen. Sie protestieren für mehr Mitsprache und gegen das Kriegsrecht im Land.
1: Das Kriegsrecht war ähm, der Höhepunkt eines langjährigen Konfliktes, eines Konfliktes zwischen dem kommunistischen Regime in Polen auf der einen Seite und einer gesellschaftlichen Opposition, die vor allem seit den 70er Jahren immer stärker wurde.
2: Das ist Historiker Peter Kolmer von der Universität Zürich. Er befasst sich Schwerpunktmäßig mit osteuropäischer Geschichte.
1: Man konnte beobachten, dass im Lauf der Jahrzehnte dieses Ostblocksystem vor allem auch durch Zwang und Repression zusammengehalten wurde. Das wurde besonders deutlich 1956 und 1968, als die Sowjetunion mit Panzern eben in Ungarn und dann in der Tschechoslowakei einmarschiert ist und dortige Aufstände, Erhebungen niedergeschlagen hat. Im Zusammenhang eben mit diesen Aufständen ist dann schon früh äh, in diesen Ländern Osteuropas so etwas wie eine Gegenöffentlichkeit entstanden, eine Protestbewegung, vor allem in Milieus äh, der Intellektuellen, von Künstlerinnen und Künstlern oder auch der Wissenschaft. Es sind ähm, dann vor allem seit den 70er-Jahren frühe äh, Bürgerrechtsbewegungen auch entstanden. Und dazu kamen die vielen Proteste und Streiks, auch die stattfanden gegen die schlechten Arbeitsbedingungen, gegen Versorgungsengpässe, gegen die Mangelwirtschaft.
2: Trägerinnen und Träger dieser Streiks sind vor allem die Arbeiterinnen und Arbeiter. Vor diesem Hintergrund habe sich schließlich eine Art ständiger Konflikt herausgebildet zwischen dem Regime und der Gesellschaft, sagt Peter Kolmer.
1: Der Beginn der 1980er Jahre, also. Die Zeit, die uns hier besonders interessiert, die ist eben besonders äh, interessant, weil hier einerseits eine neue Eskalationsstufe in diesem äh, Konflikt erreicht wurde und weil man auch jetzt so wie ein bisschen den Eindruck erhalten konnte, dass die Lage kippen könnte, zugunsten der kritischen oppositionellen Kräfte.
2: Die Regierung gesteht der Opposition verschiedene Rechte zu. Die Freie Gewerkschaft «Solidarnost» wird gegründet, doch das Regime hat Angst. Und auch weiter im Osten sieht man die Ereignisse in Polen kritisch.
1: Es gab auch dann Unmutsbekundungen seitens der Sowjetunion und der Regierungen der anderen sozialistischen
2: Bruderstaaten. Der Druck auf die polnische Regierung wächst und sie sieht sich gezwungen zu handeln, auch mit Gewalt.
1: Man kann 1981 dann beobachten, wie eigentlich sukzessive das Militär immer mehr die Macht übernommen hat im Staat, eine Schlüsselfigur oder die zentrale Schlüsselfigur war General Wojciech Jaruzelski, der zunächst Ministerpräsident wurde im Frühling und dann später auch noch Parteichef. Und der große Paukenschlag, der ereignete sich dann eben ähm, am 13. Dezember 1981, als Jaruzelski vor die Fernsehkameras Trat und in einem legendären Auftritt der Bevölkerung verkündete, dass nun das Kriegsrecht über das ganze Land ähm, verhängt werde.
2: Nun gilt in Polen also Kriegsrecht.
1: Ja, und Das war für, für die Zeitgenossen damals ein, ein traumatischer Moment. Die Parteiführung hat sich offenbar vorgestellt, dass sie äh, gewissermaßen putschartig, aber doch mit einem überschaubaren Aufwand dies, das System wieder zur alten Ordnung zurückzwingen kann, die Bevölkerung zur alten Ordnung zurückzwingen. Kann. Es gibt auch eine These, dass Jaruzelski das gemacht hat, weil er ein militärisches Eingreifen der Sowjetunion, wie es eben in Prag und Budapest schon da gewesen war, verhindern wollte. Was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass die Ziele dieses Militärputsches äh, nur sehr unvollständig erreicht wurden. Es gelang zwar natürlich im ersten Moment Ruhe herzustellen, man konnte die Führungsriege der oppositionellen Kräfte unter diesem Kriegsrecht verhaften, aber im Untergrund brodelte es natürlich. Es gelang in keiner Art und Weise eben wieder zu den alten Zuständen zurückzukehren. Auch das, das bisschen Vertrauen, das seitens der Gesellschaft noch vorhanden war für das Regime, das war definitiv verspielt.
2: Es brodelt also in Polen. Und die Geiselnehmer in Bern wollen den Widerstand unterstützen, so scheint es zumindest auf den ersten Blick. Die erste Kontaktaufnahme mit den Geiselnehmern erfolgt durch Benno Schneider, den Generalsekretär unter Bundesrat Kurt Vogler.
3: Die Geiselnehmer, das sind vier Leute an der Spitze, war ein Mann, der sich Oberst Wisotzkirch genannt hat. Ich habe dann auch nachher noch recherchiert. Der Wiesotski ist ein polnischer Freiheitsheld. In Wahrheit hat es sich um den Florian Kustik gehandelt. Und von dem haben wir eigentlich erst im Laufe der Verhandlungen mehr Informationen bekommen, und zwar über einen ausländischen Nachrichtendienst, die konnten können wer da ist und haben uns dann gewisse Informationen geben über einen
2: die Geiselnehmer stellen ein Ultimatum. Das ist, den originalen Tonbandaufnahmen im Bundesarchiv zu entnehmen. Die Sonntagszeitung hat diese vor einigen Jahren digitalisiert.
4: 48 Stunden, wenn wir für, äh, Forderungen für werden, werden wir mit der mit, mit uns in die Luft bringen. Wir haben die schon
2: Wenn die Forderungen nicht erfüllt würden, dann jagten sie die Botschaft in die Luft, kündigt der Kopf der Bande an. Im Sonderstab wird entsprechend früh über eine gewaltsame Stürmung der Botschaft diskutiert.
3: Wir hat natürlich versucht, das war ja nur die ultima Ratio, die gewaltsame Stürmung, aber man sofort in Auftrag geben, dass wir in der Lage stehen zu machen. Aber wir haben in den Verhandlungen gesucht, die nötige Zeit zu gewinnen. Man hat aber auch natürlich auch immer wieder versucht, die Geiselnehmer zum Aufgehen zu bewegen.
2: In insgesamt 35 Telefonaten. Zunächst geht es dabei um Lebensmittellieferungen und um die Freilassung der weiblichen Geißeln. Doch nicht nur so bleiben die Behörden in Kontakt mit den Besetzern. Ein polnischer Mittelsmann soll helfen. Kein Unbekannter, Josef Maria Bochenski, ehemaliger Professor an der Universität Fribourg und Dominikanerpater.
3: Der haben wir gewonnen als Verhandlungspartner und der konnte auch eine Botschaft kommen. Und der hat uns dann auch mitgebracht, ein bisschen Informationen, wie die Geiselnehmer bewaffnet sind. Er hat gesagt, sie hätten eine Maschinenpistole, eine grosse. Er hat gesagt, sie hätten Gewehr und einen ganzen Sack voll Munition, die sie ihm offenbar hat sich dann aber herausgestellt im Nachhinein, dass Maschinenpistolen, wenn man natürlich nicht erkennen und vor allem Professor Bochensky nicht erkennen können, dass da eine Tappe war. Also wir hätten einen richtig guten Kontakt können aufbauen und irgendwann einmal ist der Kontakt zwischen dem Professor Bochensky und der Geiselnehmer ist schlecht geworden. Aus welchen Gründen auch immer, einmal nicht nachvollziehen können. Auf alle Fälle hat Verhandlungen übernommen und da ist immer nur telefonisch gegangen. Mhm. Die Verhandlungen sind vorbereitet worden im kleinen Kreis, jeweils mit Unterstützung von einem Polizeipsychologen. Und so hat man eigentlich versucht, einen Geiselnehmer in Ruhe zu Man hat ihnen gewisse Hoffnung gegeben, dass man auf die Forderungen mindestens teilweise eingehen könnte. Man hat aber immer klar gesagt, unsere Gegenforderung war. Er lasst alle Geiseln freilassen. Er räumt die Botschaft und er unterzeichnet auch die schweizerische Gerichtsbarkeit.
2: Benno Schneider, in der Rolle der Leitung des Sonderstabs Geiselnamen, gibt die Verhandlungen ab ein Mitarbeiter namens Roland übernimmt. Ja,
4: Hallo? Ja? Herr Oberst? Ja? Herr Oberst Wisotschki? Ja, am Oberst? Hier ist Roland. Ja, guten Abend. Ich habe schon gehört, Sie würden mit mir in Kontakt sein. Guten Abend. Ja. ja? Sie wissen ja, Herr Schneider musste sich zurückziehen und er hat Ihnen angekündigt, dass ja. jemand anders mit Ihnen Kontakt aufnehmen würde. Ja, das klopft, Herr Roland. Wir haben, das wissen Sie auch, gemeinsame Probleme. Ja? Und ich möchte diese Probleme mit Ihnen lösen. Ja,
2: bitte. Doch Benno Schneider begleitet die Verhandlungen weiterhin eng und legt auf etwas ganz besonders Wert.
3: Ein ganz wichtiger Punkt ist, man ist nie von der Wahrheit abgewichen während der ganzen Verhandlungen. Weil Unwahrheiten führen nur zur und am Schluss kommt man selber nicht mehr raus, wenn man alles klar hat. Auf ist es gelungen, eine vernünftige Beziehung zum Geiselnehmer, zum Chef der Geiselnehmer aufzubauen.
2: So schaffen es die Ermittler und die Behörden, bereits am ersten Tag eine kranke Geisel freizukriegen.
4: Hallo Herr Oberst, die Geisel ist angekommen. Ja, sind Sie zufrieden? Ja, Jawohl, ich bin zufrieden. Aber äh, wir sind uns einig, diese Geisel die ist, äh, hat schlecht ausgesehen. Sie war sehr bleich, aber ich glaube, das ist wegen der Krankheit. Ja, aber das, gesagt habt,
2: ist das Bis am Mittwochabend werden acht Geiseln freigelassen. Doch die Geiselnehmer haben ihre Forderungen inzwischen angepasst. Die politischen Forderungen, die sie zu Beginn noch erwähnten, spielen plötzlich keine Rolle mehr.
4: Okay. Also, jetzt, äh, Sie haben ja immer noch äh, Geiseln und Sie haben klare Wünsche und Forderungen gestellt. Ja. Äh, sie haben verlangt, äh, Bezahlung von drei Millionen Franken und freies Geleit. Ja, das stimmt. Ich möchte mich mal äh, mit Ihnen über diese Punkte ein bisschen unterhalten. Ja, bitte.
2: Die Verhandlungen gehen weiter. Und im Verlauf des Dienstagabends wird klar, die Geiselnehmer haben in der Botschaft brisante Akten gefunden. Akten, die für die Schweiz von Interesse sein könnten.
4: Ja, schauen Sie das an, die Akten hier. Ja, sehr viel. Ich, äh, inzwischen habe ich angeschaut, gesamte Flugplätze mit Pläne und, und, und Fotos von, von der Schweiz. Ich... Welche Flugplätze denn zum Beispiel? Flugplätze, alle militärischen Flugplätze. Ja, aber wie heißen diese? Einen Moment, ich hole die Orden, ja? ja. Die Orden, einen Moment. Ja.
2: Zwei Minuten dauert es, dann ist der Anführer Wisotski alias Kruschik mit den Ordnern zurück. Und die enthalten brisante Informationen. Sie zeigen schwarz auf weiß: in der Schweiz wird spioniert. Etwa auf Militärflugplätzen.
4: In, in äh, Alpnach. Alpnach, ja. B B Flugplatz in Alpnach. Da haben Sie einen Plan von diesem Flugplatz? Ja, wir haben komplett alles geschrieben. Da, da, das stationiert 18 und 19 Eskorte, dritte, dritte Flug, äh, Flug äh, ich weiß nicht, was ist das, 18, äh, 18 Flugzeuge, ...Hunter und 18 Flugzeuge Venom. Äh, dann, äh, die Start ist 2100 Meter äh, lang, äh, breit 40 Meter.
2: Damit kommt ein Ziel dazu. Klar, die Geiseln sollen befreit werden, aber nicht nur das. Auch die Akten, in denen es nicht nur ums Schweizer Militär, sondern auch um die NATO geht, diese Akten sollen an die Schweizer Behörden übergehen. Roland, mach Druck.
4: Aber Herr Oberst, jetzt hören Sie mal. Jetzt muss ich Ihnen etwas sagen. Ja. Sie sind Offizier. Ja. Glauben Sie nicht, dass Sie der Schweiz schuldig sind, diese Akten zu geben? Ja. Das ist also nicht in Ordnung, wenn Sie das Polen oder irgendeinem anderen Staat geben. Das sind Dinge, die der Schweiz gehören. Da sind Sie doch einig, oder? Ja, das bin ich einig. Also geben, das Sie, das doch, die, geben das, Sie doch diese Akten sofort heraus. Bitte? Geben Sie doch diese Akten sofort heraus.
2: Der selbsternannte Oberst akzeptiert das allerdings nicht. Er will drei Millionen Franken und freies Gleit. Darauf will die Schweiz jedoch nicht eingehen.
4: Ich sage Ihnen jetzt etwas klar und deutlich. Ja. Sie werden entweder ja. mit uns verhandeln und unser Angebot annehmen, ja. oder ja. Sie müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Ja, okay. Aber Sie haben nämlich dann nichts davon.
2: Das Gespräch endet ergebnislos. Das alles bekommt auch Bundesrat Kurt Vogler mit. Er steht als politischer Führer des Sonderstabs mit seinem operativen Personal in engem Austausch, erinnert sich Benno Schneider.
3: Wir haben uns während dieser Zeit natürlich praktisch stündlich haben wir uns für einen kurzen Rapport gesehen. Wenn ich ja mit dem Stab an der Arbeit war, bin, natürlich nicht. Aber sehr oft ist der Bundesrat Vogler auch an den dabei. Gewesen. Vor allem dann, wenn es um wichtige wichtigen Entscheid gegangen ist.
2: Am Mittwochabend entscheidet der Bundesrat in einer außerordentlichen Sitzung, Justizminister Vogler bekomme freie Hand in Sachen Geiselnahme. Kurz danach entscheidet er, dass die Botschaft baldmöglichst gewaltsam befreit werden soll. Um die Geiselnehmer zu besänftigen und zu zeigen, dass man auf Augenhöhe verhandelt, nimmt er einige Stunden später den Telefonhörer selber in die Hand und ruft in die Botschaft an. Wohlwissend, dass sein Gegenüber weder ein Oberst ist noch Wisotzki heißt. Diese Täuschung hält er aufrecht.
0: Hier spricht Vogler, Justizminister der Schweiz. Ja, guten Abend, Exzellenz. Guten Abend, Herr Oberst. Seit zwei Tagen nehmen wir in der Regierung mit größter Sorge Anteil an dem, was durch Ihre Tat geschehen ist und versuchen, wie Sie aus unseren Berichten entnommen haben, eine friedliche Lösung.
2: Vogler spricht über die politischen Forderungen der Geiselnehmer, und zeigt im Telefongespräch sogar etwas Sympathie mit deren Anliegen.
0: Die Welt hat das verstanden. Die noch freie Welt, weil sie so denkt wie sie. Die unfreie Welt, weil dort Menschen davon erfahren haben und neue Hoffnung schöpfen. Aber das gilt nur so lange, als sie dieser freien Welt zeigen, dass sie selbst nicht Unfreiheit setzen wollen. Also liegt mir an diesem frühen Morgen des heutigen Mittwoch daran, Ihnen in dieser Offenheit zu sagen, bitte Überdenken Sie die Situation.
2: Der Bundesrat macht ihm klar, die Schweiz wird nicht nachgeben.
0: Was ich Ihnen aber anbieten kann aus tiefstem Herzen und als Justizchef dieses Staates, das ist die Zusicherung einer ganz gerechten Behandlung. Jetzt ist der Moment gekommen, wo Sie Ihr Unternehmen in Würde und von der Weltöffentlichkeit verstanden abbrechen können.
2: Der selbsternannte Oberst Wisotski denkt nicht ans Aufgeben.
0: Entweder bis oder bis
2: Nach einer halben Stunde am Telefon, mitten in der Nacht, hat Vogler genug.
0: Und damit würde ich nun ein letztes Mal sagen, überlegen Sie das in aller Ruhe und dann kann man morgen früh weiterschauen. Okay, danke schön, Exzellenz. Gute Nacht oder guten Tag. Auf Wiederschauen, Herr Oberst.
2: Es ist Donnerstagmorgen. Seit drei Tagen ist die polnische Botschaft besetzt. Und die Operation mit dem Namen Essen läuft an. Der Plan, bei der täglichen Essensübergabe soll es losgehen. In einer Kiste mit den Lebensmitteln versteckt sich eine Blendgranate. Fernseh- und Radiostationen aus aller Welt sind dabei und auch die Aufnahmen aus dem Bundesarchiv zeigen, auch der Sonderstab und der Bundesrat, sie alle hören gebannt zu, wie es mit dem Polizeieinsatz vorangeht. Ein Polizist im Zivil fährt in einem Bus vor die Botschaft, übergibt den Geiselnehmern die Essenskisten und gibt seinen Kollegen das Zeichen zur Fernzündung, indem er mit seiner Hand durch seine Haare fährt. Fast läuft die Sache aus dem Ruder, denn der Zünder will nicht. Erst beim zweiten Versuch knackt
3: Detonation. Danke Detonation. die Sie mich mir vom Laufenden?
0: Ja, ja. bleibe
3: am Apparat.
1: Ja, ich bleibe am Apparat.
3: Stürme, Eingang. Stellung bezogen. Links und rechts. Und hin? Rechts vom Haus. Ja, hallo?
2: Ja, die Aktion ist offen. Später wird vermeldet, die Geiselnehmer seien verhaftet, die Geiseln befreit. Bundesrat Vogler gratuliert nur Minuten später via Telefon.
0: Marco! Salut Kurt! gratuliere. Oh, das ist, ich bin froh. Oh, Ganz herrlich! Danke! Das hat sich hervorragend bewährt, die Zusammenarbeit. Gratuliere, gratuliere. Ja.
2: Doch nach der Operation Essen ist es nicht fertig. Bereits läuft die nächste Operation an. Es
0: läuft die nächste Phase.
3: Äh, Jetzt müssen wir... Schaut, dass wir die Dokumente... Ja, die
0: Architekturphase
3: läuft jetzt. Ah, jawohl, die Architekturphase. Ist schon alles vorbereitet? Ja, das läuft. Also, sehr gut, prima.
2: Im Originalton zu hören ist Benno Schneider. Er gibt den Auftrag auf Geheiß von Bundesrat Vogler, die Akten zu sichern.
3: Und man hat Akten gefunden, die gezeigt haben, wie intensiv die warschau pakt im Verbund die Schweiz ausspioniert haben. Tatsächlich... Man musste sehr rasch entscheiden und man hat sich entschieden, die Aktion durchzumachen, auch wenn sie mit dem Wiener Abkommen über die diplomatischen Vertretungen nicht in Einklang ist. Man hat also damals bewusst eine Überschrittung, eine Verletzung des internationalen Vertrag, vom Völkerrechtlichen Vertrag in Kauf genommen, um schweizerische Interessen zu schützen. Und äh, ich persönlich... Ich bin heute noch der Meinung, dass der Entscheid richtig war. Es war eigentlich eine notwehrähnliche Situation. Das, was wir hier kopiert haben, war das Resultat von widerrechtlichen Handlungen von einer ausländischen gsi. Und wir haben eigentlich entsprechende Gegenwehr gemacht. Darum sage ich, es war eine Analogie zu einer Notwehrsituation. Und ich würde auch eigentlich wieder so entscheiden wenn ich wieder müsste in einer solchen Situation entscheiden.
2: Offiziell weist Bundesrat Kurt Vogler zu dieser Zeit alle Gerüchte über eine solche Aktion zurück und betont an der Pressekonferenz, die am gleichen Tag stattfindet, Folgendes.
0: Wir werden alles, was rechtlich fein sauber ausgewertet werden darf, weil wir uns dem Rechtsstaat verpflichtet fühlen, aus, das, was ohne jeden Zweifel so gut verschlossen ist, wie es verschlossen sein muss, nach
1: Völkerrecht, auch in die Geheimpapiere, die einen Rechtsstaat behalten.
0: Dazu habe ich überhaupt nichts zu sagen. Ich habe davon noch gar nichts in meinen Unterlagen. Und Sie können versichert sein, dass die Schweiz als Rechtsstaat das Völkerrecht recht respektiert.
2: Erst über 30 Jahre später erfährt die Öffentlichkeit wegen einer Recherche der Sonntagszeitung, dem ist nicht so. Doch warum ist man zu diesem Zeitpunkt derart zurückhaltend?
3: Man hat sich gegen die Kommunikation entschieden, weil man nicht hat Gegner der Stamm, sind damals die Wappen. Ein Spion gewesen, wenn man dem Gegner natürlich sagen, wie viel das man wüssten, wie viel das man mitbekommen.
2: Der Geiselnehmer Florian Kruschick wird genau ein Jahr später vom Bundesgericht zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Danach taucht er unter. Doch bis zuletzt bleibt ungeklärt, was wollten die Geiselnehmer tatsächlich? Waren es wirklich politische Absichten, die sie zu dieser Tat getrieben haben?
3: Sie haben die politischen Forderungen auf einmal durch kriminelle Forderungen ersetzt. Und das passt ein bisschen zu dem Persönlichkeitsbild von dem Florian Kustschick, einem ehemaligen Straftäter. Er ist als Hochstapler bezeichnet worden mit narzisstischen Zeugen. Wir haben es also mit einem unberechenbaren Menschen zu tun.
2: Sagt Benno Schneider. Für Historiker Peter Kolmer ist klar, die Geiselnehmer nutzten die Gunst der Stunde, die gesellschaftlichen Umwälzungen in Polen.
1: Ich denke, dass diese äh, Botschaftsbesetzer sicher versucht haben, ihr Handeln zumindest in diesen Kontext zu stellen.
2: Dazu gehört auch der Name, den die Geiselnehmer für ihre Gruppe verwendet.
1: Der Begriff «Heimatarmee» spielt nämlich in der polnischen Erinnerungskultur bis heute eine Schlüsselrolle. Er ähm, ruft etwas in Erinnerung, worauf viele Menschen in Polen bis heute stolz sind. Und zwar ist die Heimatarmee im Zweiten Weltkrieg gemeint. Polen war im Zweiten Weltkrieg ja besetzt. Es hat sich in dieser Zeit ein eigentlicher Untergrundstaat entwickelt, auch im Bereich des bewaffneten Widerstands. Interessant ist, ist, dass nach dem Kriegsende diese Untergrundstrukturen nicht einfach verschwanden und diese Strukturen die richteten sich nun eben neu gegen den Kommunismus und nicht mehr gegen die deutsche Besatzung. Und offiziell wurde Anfang der 60er Jahre das Ende dieser Bewegung erklärt. Und ich denke, wenn 1982 in der Zeit des Kriegsrechts jetzt eine Gruppe von Leuten eine polnische Botschaft besetzt und dabei eben die Heimatarmee in ihrem Namen führt, dann ist das zweifellos äh, ein Versuch, sich selbst in eine glorreiche Tradition dieses polnischen Freiheitswillens und Widerstandsgeistes zu stellen. Auch wenn die Absichten dieser Leute vielleicht ganz
2: andere waren. Doch die selbsternannte aufständische Heimatarmee, sie scheitert. Dank des beherzten Einsatzes der Berner Polizei, der Bundesbehörden und auch dank Benno Schneider, der an vorderster Front im Einsatz war und verhandelte. Wie blickt er heute, 40 Jahre später, darauf zurück? Also es
3: war sicher ein, ein außergewöhnliches Ereignis. Denn in, in jungen Jahren musste ich, habe ich müssen in einem Geschehnis eine wichtige Rolle spielen, die nachher in dieser Art nicht mehr gekommen ist. Und es war ein Ernstfall. Gewesen. Man konnte nicht einfach Planspiele können machen. Wir musste nicht äh, nur um Geld äh, man kämpfen, sondern wir musste um Leben kämpfen. Wir haben natürlich damals sind wir unter einem Eindruck gestanden. Wir wussten nicht, was die Geiselnehmer noch alles vorhaben. Wir waren geschockt durch die Geiselnahme, wo sie in andere Länder gehen hat. Wir äh, versucht, das Bestmögliche zu machen und äh, da ist schon blieben die Erinnerung und eine ähnliche Situation habe ich eigentlich nachher nicht mehr kann.
2: Im Berner Botschaftsquartier erinnert heute nur die Vergitterung vor der Botschaft daran, dass hier vor 40 Jahren für drei Tage Ausnahmezustand war. Damals, als hunderte Journalisten den Fokus der Weltöffentlichkeit auf ein Gebäude richteten, die polnische Botschaft in Bern. Das war die Zeitblende. Schön haben Sie zugehört. Am Mikrofon war Silvan Zemp.